0: 32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nube de miércoles, es un gusto acompañarlos y estar con ustedes para conversar sobre tecnología, sobre innovación y muchas otras cosas más aquí en el lenguaje que todos entienden por supuesto. Miguel Garzón, buenas noches, ¿cómo termina su miércoles? La mitad de la semana, por favor, obviemos lo del ombliguito, gracias.
1: Yo no he dicho nada, Juanita. Yo voy a decir que muy buen miércoles, una semana va bien, cortica, como le decía, no, no voy a decir nada porque la vez pasada salí crucificado, entonces solamente es la mitad de la semana, solamente nos faltan dos días para el fin de semana, vamos divinamente. Jamás, no más.
0: aquí no se crucifica a nadie, por favor, no mienta. Miguel, le quería Señora. preguntar. Usted, eh, cuando tiene un dispositivo móvil, yo sé que usted es de gadgets y cositos, ¿te parece una sí. piñata? Llena de cositas, lleno de cositas. Pero en temas de dispositivos móviles, específicamente un smartphone, un celular, ¿usted le tiene gadgets al celular? ¿Con qué lo complementa? Porque es que ahora los celulares no solamente es el teléfono pelado, ¿no? Hay muchas otras cosas.
1: Con SmartWatch. le tengo le, Y hace poco, ¿sabe? Hace poquito eh, entré a, a la onda del SmartWatch y me ha parecido muy buena, muy práctica sobre todo. Eh, yo no era muy de, de, esto, de, de este tipo de dispositivos y me ha gustado porque sobre todo uno, por ejemplo, deja el celular lejos y el mismo reloj le va avisando a usted que le llegó un mensaje o que le está sonando el teléfono. Si usted es de los que lo deja, como yo, todo el tiempo en vibrador, y por ahí como que a veces no lo escucha o se le embolata y no lo oye, el mismo reloj le avisa que le está sonando el teléfono, eh, le funciona además como eh, aparato para las funciones de deportes, que yo no bueno, es que lo utilice mucho para esas funciones, pero, pero, pero sirve sobre todo ahorita, por ejemplo, Juanita, que eh, con todo esto del COVID y que hay que estar muy pendientes de la oxigenación de la sangre, el reloj uh -huh. o este tipo de dispositivos traen el oxímetro y es clave para cuando uno está en eso en ese tipo de ah, de, ¿sí? de, de ¿cómo se puede decir? de enfermedad, estar midiendo el oxígeno, el oxígeno en la sangre y entonces el reloj también lo hace, entonces a mí se me hace que es un gran complemento que por ejemplo también que si uno le llega un mensaje de Whatsapp y mira el reloj, no tiene que sacar el, el, el reloj del de, celular del bolsillo sino apenas mira el reloj, ay no responde más tarde. ¿es Juanita? ay no, yo le respondo más tarde. Ah
0: atrevido, grosero. No, pero mire, le hablaba específicamente, ese gadget me parece muy interesante, de verdad es un complemento, hasta que uno no lo tiene, no entiende de verdad la necesidad sí. que le crean las marcas de tecnología. Y hay de mil marcas de diferentes tipos, con diferentes capacidades, funcionalidades y precios. Pero me refería más al tema de eh, fundas, carcasas o como ah. lo quieran llamar. Eh, o estos ganchitos o anillos de agarre que se utilizan me... tan comúnmente. ¿Tiene usted?
1: No, el ganchito no, porque me parece incómodo cuando uno lo mete O en le parece bolsillo, niña.
0: ¿vale? Dígame la verdad.
1: No, no, no me parece. Inclusive yo tengo uno muy bonito de Spider-Man, pero pues no lo no, no le encuentro uso. Entonces como que me parece es incómodo. La carcasa, pues... la, la el forrito sí se le tiene uno que poner porque se le cae uno algo. Y el que va sobre la pantalla también es importante. Usted
0: sabe... ¿Usted sabe que las carcasas eh, se conocieron o empezaron por allá en 1940? ¿Sabía usted de
1: eso? No. En la Segunda Guerra
0: Mundial en la Segunda sí. Guerra Mundial Migue se vio la necesidad de la comunicación entre las tropas y se se diseñó un modelo de teléfono que se comunicaba por medio de ondas, así sí. nace la primera carcasa de la telefonía, es decir, la primera re como recubierta física y resistente que tenía este dispositivo y así ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Múltiples carcasas han pasado eh, se volvieron realmente populares por allá en el 96, 97, con el Nokia 5110, también con sí. el 8110, y así hemos venido de accesorios en accesorios hasta llegar a los Pop Sockets. Bueno, sí. Pop Sockets eh, Pop Socket es una marca de estos anillitos que se ponen en la parte de atrás, que son sobre todo muy populares entre las mujeres, pero les quiero contar unos datos curiosos, y es que hoy me quiero adentrar en toda esa industria. Que hay alrededor de las tecnológicas, porque muchas tecnológicas no la producen, pero tienen unos partners que hacen pues, una alianza y un complemento maravilloso a sus dispositivos móviles. ¿Usted sabía, por ejemplo, que uno de cada diez celulares en el mundo tiene pegado en su parte trasera un pop socket? No lo sabía. ¿Sabía? No, señora. Mire... El Pop Socket fue creado por un profesor estadounidense de filosofía, David Barnett, en el año 2009, en el garaje de su casa, el eh, filántropo, líder e innovador por naturaleza, dijo, esto no puede seguir así, yo tengo que crear algo para que no se me caiga este teléfono. El primer Pop Socket elaborado por David constaba de dos chupas plásticas que logró acondicionar a la parte posterior de su celular para evitar que sus audífonos se enredaran. Desarrolló más de Cien prototipos y finalmente hizo que los botones se expandieran y encogieran mediante un mecanismo de acordeón, de modo que pudieran funcionar como soporte y agarre. Empezó este camino en el garaje de su casa en 2013, en donde estableció el domicilio de su empresa. Tenía dos empleados, uno de ellos, esto me parece un dato curioso, un ex convicto al que conocían como el oso. El negocio comenzó a ser rentable en 2016, o sea, tres años después de que empezó, cuando la gente. Eh, empezó a compartir en redes sociales este accesorio tan particular y se popularizó ese botón para 2018 esta firma fue considerada como una de las de mayor crecimiento en los Estados Unidos con variaciones en las ventas de cuatro dígitos eh, algo pues obviamente que, que yo creo que el señor David no logró como como imaginar pero imagínense algo tan pequeño y algo que al tipo, pues que a David le parecía funcional, se volvió en una industria multimillonaria. Y están pegados en... ¿Cuánto fue que le dije? Uno de cada diez celulares. Sí, en Colombia la cosa es... Un número no... gigante. Claro, es un número enorme. Las mujeres actualmente en el país son las que llevan el liderazgo. El 80% compran este producto respecto a los hombres, el 20%. Además de esto, se pueden personalizar. Y es que los accesorios personalizados, entiéndase, fundas, entiéndase los anillitos o lo que sea que usted le compre su dispositivo móvil, que además ya es obligatorio, ¿no? Usted compra un teléfono celular y viene con una funda. Ahora falta sí. el anillito para sujetarlo. Quiero contarle que los anillos... Más allá de una moda o que se vea chévere en las manos de las mujeres y que algunos consideren femenino y no masculino, aunque es para todos, eso ayuda con el síndrome del túnel carpiano, Le resta peso al teléfono y le ayuda como a nivelar las cargas. Pero además de esto, Miguel, le ayuda a, a estabilizar la imagen y los videos. Tremendamente, se lo digo porque yo los utilizo y las fotos y los videos son otra cosa. Usted que sufre de templeque en las manos, mire, le ayudaría un montón el tema del, del anillo en la parte trasera. Y hay unos, pues, obviamente muy sobrios. Entonces le quería contar cómo se mueve la industria alrededor de la tecnología, que al final termina siendo tecnología porque son productos hechos para tecnológicas.
1: No, me convenció. ¿Sabe qué? Yo. Aparte que yo había, sí. <risa> aparte que yo había leído que Pop Socket sabe usted qué puede hacer, puede eh, personalizar su, su Pop Socket. Hmm. Entonces usted le puede poner la sí. imagen que usted quiera y, y sí, le llega sí. a su casa. Entonces eso es una ¿Sabe que ¿sabe me que...
0: encantaría? Me encantaría que usted le pusiera un pop socket personalizara con la foto de su novia, imagínese la belleza, esa ¿También? mujer lo va a armar para siempre, ¿no? Cada ¿También? vez que usted agarra el celular haciéndole un besito así si la novia. Eh. <risa> ¿No? no, pues yo, yo,
1: yo lo iba a hacer con el logo de la caja de los cómics, pero voy a pensarlo <risa> también con la, con, con Tati para, en la foto. Pero no, yo le cuento por cuál me decido y, y se lo muestro.
0: Ok, ok, pero sí, mire, las compañías, por ejemplo, pueden hacer esto, pueden personalizar y darlo como souvenir y es un regalazo porque todo el mundo tiene un celular o bueno, la gran mayoría tiene un teléfono el día de hoy y lo de la ayuda con el túnel carpiano es de verdad verídico. Además, porque tenemos cada vez dispositivos más grandes y es difícil manipularlos. Evitan las caídas en un porcentaje altísimo. Entonces, de verdad, logra una estabilidad muy importante al tener este accesorio. O sea, no es un accesorio, pues aparte de Trendy, es un accesorio muy importante y vienen de todos los tipos. Ahora hay unos que se llaman los Pop Wallets, que es que usted tiene el, el anillito que sale, pero además de eso usted mete tres tarjetas de crédito o la débito y se olvida de la billetera. Puede meter la cédula, la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito y listo. No necesita no nada más. no sabía
1: buenísimo? Es
0: este ¿Qué? ¿No sabía? Bueno, bienvenido a la nube, aquí estamos para ayudarte y mostrarte un mundo de posibilidades. Con eso quería empezar, las industrias paralelas a las tecnológicas.
1: Ahora, sigamos hablando de noticias. ¿Usted cómo le va con la carga de las baterías de todos sus aparatos? No solamente el celular, de todos los aparatos. Muy bien. Bien. No le. Claro, no... porque
0: se... no, señor. Yo sé que las baterías se deben cargar entre el 20 y el 80% para reducir los ciclos de carga. Y eso hace que se optimice la vida de la batería. ¿O de qué ah, va a hablar?
1: Bueno. Re... No, no. Es que justamente le va a hablar de eso y de una batería que se puede recargar de una manera muy fácil y es a través del sudor de la piel.
0: ¡Ay, qué rico! ¿Cierto? ¡Súper! Resulta que
1: unos investigadores de la Universidad de la NTU de Singapur investigaron y desarrollaron una batería pensada especialmente para dispositivos que se pueden usar. O sea, los que usted puede cargar eh, como el celular para hacer ejercicio y um, los, ¿cómo se llaman? Los, los parchecitos, estos que usted también puede utilizar que um, para, ¿cómo se llaman? Los, los, ah, los del celular. Yo me acuerdo el nombre, ahorita se lo digo. El todo es que estas baterías se pueden cargar a través del calor de la piel humana y del sudor. Estos estos parchecitos van a tener una, un tamaño de solamente 2 por 2 centímetros y se pueden poner especialmente en los brazos o en la parte de la espalda porque son los lugares que al parecer producen más calor o sudor. ¿Estos cómo funcionan? Absorben el calor, retienen parte del sudor y con esto a través de una función química, a través de una reacción química generan pequeñas cargas eléctricas. Entonces con eso se pueden cargar los, los dispositivos que son los wearables, como dicen, como, como los llaman en los, eh, en inglés, ¿usted lo usaría?
0: Sí, además porque sudo, sobre todo cuando estoy haciendo ejercicio, <risa> es, es poco para... sexy confesar esto en Radio Nacional, pero, pero es una realidad, o sea, no, pero... mis dispositivos estarían cargados al 100%.
1: Y para eso, y para, para eso, y, y justamente para eso es que están pensados los muchachos, los, los estudiantes de, de la Universidad de Singapur, justamente los, los hicieron pensando en esto, en que las, cuando las personas tienen mucha actividad física y pues tienen que cargar sus aparatos, pues obviamente usted me imagino que escucha música mientras hace ejercicio, entonces uh -huh. tiene que estar cargando su, su, su aparato, y con estos parches químicos lo pueden poner, lo pueden hacer lo pueden, lo pueden poner a funcionar Ahora, la carga no aguanta O sea, no da para toda una batería completa Por lo menos por ejemplo, de un iPhone o de un, eh, de un smartphone normal Pero sí, por lo menos le da batería para una hora Entonces yo creo que con una hora O sea, usted suda una hora Y tiene una hora de, de, de carga para el celular Entonces ahí está Ese es el avance que le quería traer hoy Los estudiantes de la Universidad de Singapur Están inventándose una batería Para los aparatos que se carga con calor o con sudor
3: Rizola, Bosque, Natalia Jiménez, nueva entrenadora. Jesús Navarro, nuevo entrenador. Andrés Cepeda, entrenador de la Foskids.
0: Disfrutaremos del gran talento de los más pequeños de la casa en la
3: OSKIS. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Caracol Televisión. Tú nos ves Caracol TV. Mi carina, mi carina, mi carina. Es la vida que me fascina.
4: Bueno, hoy vamos a conocer a los grandes inventores de la historia Nombremos algunos Thomas Edison, Nikola Tesla, Leonardo Da Vinci, los hermanos Wright, Albert Einstein Camilo Pieto. ¿Y ese quién es?
3: Profe, el próximo
4: inventor colombiano Un invento transforma la vida Tú también puedes ser el próximo inventor Participa e inscríbete en el decimoprimer Premio Nacional al Inventor Colombiano y contribuye al desarrollo tecnológico y económico del país. Conoce más en www.sig.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Esta
3: es la historia de Andrés Ferreira y Brian Galindo. Dos bebés que por un error fueron intercambiados al nacer. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Este par vivirá un intercambio de suerte que les cambiará la vida. Nuevo rico, nuevo pobre. Y gran estreno esta noche después de la reina de el flow 2 por Caracol Televisión. Tú nos ves Caracol TV.
4: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
2: Arroba la nube blu. Arroba blu radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love, I need to see me through.
1: Time after time, I think it's just no good. Sin or later in life,
0: the things you love, you lose. But you got the love, no need to see me through. You got the love, you got the love, you got the love. Andrés Gallofrey es el CEO de Doc Red. El lanzamiento de DocRep ya está listo y esta es una plataforma con información científica gratuita y en español que beneficia a médicos del país en su proceso de formación y actualización en pro del paciente. Y si es que hay alguna profesión que necesita actualizarse día a día y hay un profesional que necesita estar cada vez más educado eh, con conocimientos frescos y nuevos, es un médico indiscutiblemente miguel por eso no. esta plataforma es tan importante, miguel
1: Migue. No, pues con, con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, que todos los días pasa algo nuevo y que cada vez seguramente van a salir saliendo nuevas cepas, pues obviamente que un médico esté actualizado en todo lo que está pasando es clave, es pero importantísimo. Y una cosa que usted dice es cierta, un médico jamás termina de aprender, todos jamás. los días va, va a haber algo nuevo.
0: Pues Andrés nos va a contar un poquito sobre la plataforma y cómo les puede ayudar a los médicos Andrés, bienvenido a La Nube
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación Y eh, acá con todas las ganas para contarles un poco de qué se trata DocRed Muchas gracias por la invitación
0: bueno, ¿qué contiene Doc Red? ¿Cuál es la información que le van a brindar a los médicos y a qué tipo de médicos? ¿Es alguna especialidad o a todos los profesionales del sector de la salud?
4: Bueno, Doc Red es una comunidad digital que lanza, la lanzamos hace un año. Eh, está orientada para médicos generales y médicos de todas las especialidades. Eh, una de las principales características es que es exclusiva para médicos. Y la lanzamos con el firme propósito que el doctor en Colombia y en Latinoamérica pudiera tener un entorno seguro de acceso, sobre todo con este, digamos, eh, mundo de noticias que se están generando, pues que el doctor efectivamente tenga un entorno muy para él pensado y que de alguna manera sienta que efectivamente toda la información está basada en evidencia. Y esa es la gran diferencia que presenta DocRed y la comunidad digital que estamos eh, presentando.
1: ¿Qué, ¿Qué puede encontrar la comunidad médica ahí, Andrés? O sea, una persona, un doctor que esté haciendo un rural en alguna parte apartada de Colombia que tenga una conexión a internet, ¿puede entrar y puede encontrar
4: ahí lo que necesita? Sí, exacto. Pues básicamente es el doctor se registra, hay un filtro de verificación, nosotros... Eh, la plataforma de alguna manera identifica si es un profesional ya digamos acá adscrito uh, uh, en Colombia y de ahí lo que empieza a, a entender el profesional es que basado o empieza a, a, a validar es que basado en sus intereses él puede encontrar un sinnúmero de contenidos relacionados a su práctica clínica, eh, entonces básicamente hay casos de, de pacientes en donde muchos profesionales de Latinoamérica están compartiendo información y de esta manera llegando el caso que me, que me mencionas de, de un médico que está haciendo su rural pues efectivamente puede validar que efectivamente cómo puede tratar a ese paciente. Eh, hay guías de atención o guías de práctica clínica, esto pues digamos para las personas que no son, eh, para los oyentes que de pronto no son médicos eh, es importante aclarar que hay muchas instituciones y muchas eh, organizaciones que determinan procedimientos que un médico debería seguir al atender un paciente o ciertas patologías. Son documentos uh -huh. extensos, son documentos que requieren atención. DocRed lo que ofrece al médico es que basado en, pues digamos que efectivamente hay poco tiempo para poder... Verificar toda esta información, pues el médico puede encontrar unos resúmenes en unos formatos digitales tremendamente agradables para el médico con el fin de que pueda acceder a toda esta información y el equipo editorial médico de Docred está preparado y entrenado para desarrollar este material. Hay artículos, y hay el, guías... Venga, eh, eh, claro Andrés, que sí.
0: espérenme un momentico porque yo quiero saber el equipo de redacción... ¿Quién es? ¿Son médicos, son profesionales de la salud, o son claro. comunicadores? Porque es que omitir... Una cosa es omitir una cosita u otra, una palabrita u otra, una expresión en un documento que va, no sé, sea, a contadores o comunicadores sociales y periodistas, y otra cosa es omitir una palabrita a un médico. Entonces sí quiero saber cuál es la curaduría primero de esos documentos que se, que se suben, por qué los eligen, cuál es el proceso de verificación, y la otra cosa es... ¿Quién los vuelve fáciles?
4: Ok, entonces, esa pregunta es súper importante porque en el gremio médico, pues, por supuesto, todo tiene que estar basado en la evidencia y en las referencias médicas. Entonces, contamos con un equipo profesional de médicos editores, más de, eh, sumados, digamos, más de 20 años cada uno, eh, y jóvenes también que están entrando, pues, en esta, digamos, área de la, de la medicina que existe, y son personas con altísimo detalle y altísimo entrenamiento en términos de lograr extraer de los de los, de los los trabajos, digamos, que se, que se publican en revistas muy eh, reconocidas en el gremio médico. Este equipo que tenemos altamente calificado, lo que hace es esa parte, como bien dices, de, de, de curación. Eh, de ahí, lo que eh, determina eh, el, el equipo editorial es cuáles son esos contenidos que realmente para Colombia y Latinoamérica son de alguna manera los más relevantes. Y posteriormente pasan a, una, a un equipo, eh, digamos, digital que ha logrado entender el tema médico de, 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 en detalle y de ahí los, los convertimos en formatos digitales muy similar a lo que haría cualquier, eh, digamos, portal de contenido. Entonces hacemos una combinación entre médicos especialistas en términos editoriales y un equipo muy eh, de, de, de alto desempeño en términos digitales y ese es, digamos, el gran éxito de DocRed y lo que van a encontrar los médicos. es esa unión de esos dos mundos que es tan importante hoy en día.
1: Y Andrés, ¿ustedes cómo verifican o garantizan que la persona que accede a la plataforma es médico? ¿Tienen alguna manera de verificación de los papeles o de la, cómo se dice, la tarjeta profesional? Claro. O ¿Cómo...?
4: El, el, lo no más importante es esto. En, en, en el país existe un sistema, eh, cada profesional o médico eh, que es graduado en Colombia queda registrado, digamos, en, doc, en, en una base de datos nacional. Nosotros verificamos contra esa base de datos nacional, en el caso de Colombia, en el caso de México, porque DocRed actúa, digamos, en Latinoamérica como tal. Eh, pero en el caso específico de Colombia verificamos contra esa base de datos. Eh, nacional y ahí es donde le damos, digamos, la entrada eh, porque precisamente la información que está consignada adentro pues es especializada. Y un poco va en el sentido de las redes sociales pues somos muy eh, absolutamente creyentes de que es un medio importante para difundir información pero también asimismo tiene cierto tipo de precauciones o consideramos que debe haber precauciones cuando un médico está hablando eh, a un grupo, digamos, determinado de pacientes o que un médico está compartiendo información en unos grupos de Facebook, en Instagram, pues lo que consideramos en DocRed es que debe haber un entorno específico para ellos y que le permita al médico tener la confianza que con quien está interactuando pues son profesionales de la salud y entienden eh, digamos la dinámica de esas conversaciones y ese nivel que se, debe, que se debe hacer y ahí es donde yo creo que el valor para el médico colombiano eh, va a estar muy eh, latente pues no hay algo así en el mercado algo así existen en otras partes del mundo pero en Colombia somos los primeros que estamos eh, trayendo esta solución para los médicos
0: Andrés, ¿cuánto vale pertenecer a esta plataforma tener acceso a estos documentos ¿Y cómo puedo enriquecerlo? O sea, si una persona que trabaja en el sector salud y tiene un documento, quiere hacer parte de, de la plataforma, quiere compartir sus conocimientos, sus descubrimientos, etcétera, 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 ¿lo puede hacer?
4: Entonces, dividamos la, la, la pregunta como en dos partes. La primera, el costo de la plataforma para el médico es gratuito. Eh, no hay un costo asociado, no existe, eh, como se dice, letra menuda. Simplemente registrarse y lo que estamos tratando es de llevar a, al médico a que sea el centro del ecosistema de salud. Me, me explico y no me explico, pero básicamente es, eh, muchos actores del sector salud pretenden que el médico vaya a sus plataformas, va a todos los entornos que pues los actores del sector salud están, están generando, en DocRed pensamos más en el médico como el centro de la ecuación si se puede decir y que todos los actores lleguen al médico como tal, eh, de esa manera pues el médico en este momento no paga nada y eso es lo importante, para el médico es gratuito y ese es uno de los, de los principios que, que defendemos en Docred. Y lo siguiente, eh, volviendo a tu pregunta, es en Docred el mismo, digamos, eh, eh, el área editorial, manejamos unos comités editoriales donde se valida efectivamente que algunas personas médicos tienen mucha información, estudios observacionales. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es... Eh, que no está sucediendo, pero pudiera ser un médico que está tratando cierto tipo de pacientes con algún tema de un medicamento eh, para el tema de COVID, ejemplo y si eso lo tiene basado en evidencia y puedes digamos sustentar algunos de los de los hallazgos que ha tenido, somete eso al comité editorial y la idea es que se abran esas conversaciones y que los médicos puedan aportar porque muy seguramente un médico en Barranquilla está viendo algo así y un médico en Cali de pronto se encuentra que, "Oiga, mire, esto me funciona para para esto que estaba haciendo." Obviamente pues lo estoy relacionando con el tema de COVID, pero puede abrirse a cualquier área. Eh, o a cualquier patología o tratamiento que se, esté, que se esté desarrollando Entonces la idea sí es encontrar esas personas que generan investigación Y de alguna uh -huh. forma darles voz Que es lo más importante, obviamente sustentado en evidencia
0: pues Diego Galofre, CEO de DocRed Gracias por estar con nosotros Por contarnos un poco sobre esta plataforma Con información científica Gratuita y en español Que beneficia a médicos del país En su proceso de formación y actualización En pro del paciente Hacemos una pausa, ya regresamos Usted está escuchando La Nube
2: Esta es La Nube de Blue Radio
3: A esta hora
0: Interrapidísimo Entrega lo mejor de ti en Blue Radio son las 8 en punto a la nube de Blue Radio. Nos sentimos
3: orgullosos de seguir
2: entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
1: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
2: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
3: Para amar hay que volver a empezar, perdonar y confiar. Este será el destino de Jamie y Charlie. El deseo está escrito en la piel. La reina del Flow 2. Lunes a viernes después de la voz Kids. En Caracol Televisión.
1: Hola, mi nombre es Nicolás Urrutia, tengo 16 años, soy joven solidario y hoy puedo decir que he fortalecido mis valores y conocimientos gracias a la Fundación Solidaridad por Colombia.
0: Desde hace 46 años, nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y donen solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la Solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
4: Patrocina Cámara de Comercio
3: de Bogotá, Banco Popular, Apoya Mintic, Fontur, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. We'll
0: <laughs> Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de la dieta Keto y estará con nosotros el doctor Baited, experto en el tema. Así es, Patri, También vamos a hablar del planeta, de cómo tenemos que cuidar nuestra casa, porque la moda es la segunda industria que más contamina el planeta. Por eso vamos a hablar con Alejandro Crocker, reciclador de moda, y Ana Jiménez, que nos va a hablar de un negocio cuando hablamos de ropa usada, moda sostenible. Esto y mucho más este sábado en Casa Blue.
2: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y. Bluradio.com, Blue Radio, la alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
4: Asha, dos. ¿Y qué apetece,
0: noche tres minutos, Miguel. seguimos hablando sobre tecnología y yo sé que usted lo que tiene hoy son noticias al respecto, así que adelante por favor.
1: Juanita, ¿usted usaría unos audífonos inalámbricos, pero pagando una suscripción mensual? ¿Por usarlos?
0: ¿Cómo? ¿Y los audífonos han estado en manos de otras personas? No,
1: a usted se los dan nuevos y usted paga una cuota inicial, por ejemplo, y al mes tiene que pagar un, un, un cargo. Como si fuera un celular, como si fuera un plan de celular. No,
0: o sea, como alquilar unos audífonos. No, ¿para qué? Más pues o para menos.
1: Compro lo, que es que, <ríe> lo que pasa pues, es que ahí está, digamos, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Hay una marca australiana que se llama Nura y que lanzó un servicio de suscripción de audífonos. Efectivamente, esta... Eh, suscripciones para utilizar los auriculares pagando primero un pago mensual como le decía y después al mes ir pagando una mensualidad que le permitiría escuchar eh, de algunos tipos ex exclusivos de contenidos, eh, acceder a aplicaciones de sonido, bueno, en fin resulta que ellos tienen tres clases de audífonos, unos que se llaman los Norabots, que son pues, los chiquitos con los que usted paga 5 dólares al mes, 20 dólares al inicio y después 5 dólares al mes. Después los Nuraphone, que son los de Diadema, los que son un poco más grandes, que usted paga 10 dólares al mes, pero el inicio son de, es de 50 dólares. Y hay unos que son los Nuraloops que son más deportivos y que también se pueden utilizar para gaming, y estos cuesta, cuestan 30 dólares al inicio y 8 dólares al mes. Usted dirá, pero pues, ¿qué gracia? La gracia es... Si usted paga los dos años, si usted paga dos años esta mensualidad, a los dos años le dicen, mire, le vamos a enviar unos nuevos, sin cobrarle más. O sea, se los van actualizando cada dos años con el modelo más reciente que tenga la marca Nura. Entonces, digamos que ahí sería mm. a, a, a ver que ella de pronto tiene, de pronto una ventaja frente al otro, a, a, a otros dispositivos de a audífonos, sobre todo los inalámbricos, porque un dispositivo inalámbrico tiene una pila eh, siempre y esa pila se va descargando por eso es que cada dos sí. años o cada tres años uno tiene que pensar en cambiar sus audífonos porque se la pila se va no desgastando
0: no descargando sino desgastando sí
1: exacto desgastando entonces pues ya la, la, la carga no va a ser la misma no le van a durar el mismo tiempo cargados entonces lo que hacen estos señores de Nura es que a los dos años si usted ha pagado estos dos años, seguidos, le dicen, mire, señor, señorita Juanita Kremer, eh, denos, por favor, una dirección que le vamos a enviar sus audífonos nuevos y usted nos envía los viejos. Ahora, si usted deja de pagar, sencillamente se le desactivan los, los audífonos y ya no le van a servir sino de pronto como para pisapapeles porque no le van a servir para absolutamente nada más. Desde una central se los desactivan y usted no va a tener cómo activarlos ni con cable, ni, de, ni con Bluetooth, ni con web, nada. No va a tener cómo, o sea, le quedan ahí y usted tendría que devolverlos, y si no los devuelve, pues se los desactivan y usted queda ahí con una un, con, con un estorbo, por decirlo de alguna manera, porque no le van a servir absolutamente para nada. Entonces, la idea de, estos, de estas personas es, mm, sobre todo, por la parte de, de, la, de reciclaje y no generar uh -huh. tanto desperdicio que puede afectar al planeta. Entonces, si usted lo ve por el lado ambiental, es una muy buena idea porque recordemos que la, los desperdicios tecnológicos son tal vez los que más de los que más contaminan el planeta y pues esta gente de Nora con esta idea de tener los audífonos renovables pues digamos que ahí se están ahorrando ellos también plata en, en la parte de, de para la producción y pues al usuario el que se le mida a pagar estos dos años pues le van renovando los audífonos por unos de última generación cada dos años a mí realmente me suena la idea pero habría que ver ¿Qué ventajas tiene realmente? ¿Qué sonido tiene? ¿Qué clase de conexión tiene? Y pues ahí con eso uno ya mira las ventajas, desventajas, y pues con eso se haría al Nura. ¿Usted lo haría?
0: No, no, <risa> ya, no, no acaba de convencer. No. Usted no no vende un hueco, déjeme decirle, yo no, 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 no le no, compro es que tú, esa idea.
1: Mi, mi, mi misión aquí no es no es venderle el hueco mi misión es contarle cómo es el hueco y así si usted lo quiere comprar o no no, eso, no mentira pues es, me es, lo
0: es, me lo contó muy poco atractivo <risa> decirme, <risa> no lo no sé como que no me gustó mucho la idea pero mmm, bueno
1: no lo que le digo hay que ver la parte mucho hay que ver verdad. sobre todo las especificaciones técnicas con las que vienen los audífonos para ver si de verdad valen la pena hacerse a este servicio o definitivamente antes mejor ir eh, renovándolos uno por su cuenta cada dos o tres años que es digamos la gran gran eh, sorpresa, lo, lo, lo que vi, traen ellos como ventaja frente a las otras marcas, hay que ver esperar a ver si les funciona a los australianos de Nura esta idea de vender, lo, o no de vender no, alquilar los audífonos y que, tener, y que se tenga que pagar al mes para poder escuchar a través de ellos
4: my
2: esta es la nube de blue radio
0: 11 minutos, ya vamos llegando al cierre de esta edición de La Nube, mi querido Miguel, quería contarle que Twitter está sumando herramientas para combatir las noticias falsas sobre el COVID-19, de esta forma... Como que cierra un poquito más esa brecha gigantesca de denuncia un tweet porque lo considera ofensivo y tal. ¿A usted no le parece un poco absurdo esas etiquetas? ¿Cómo ¿Le parece ofensivo ese spam? Eh, ¿Lo están insultando o, o es mentira lo que están diciendo? Pues no, ahora le van a meter unas categorías adicionales. Esto está empezando a funcionar en Estados Unidos, Corea del Norte y Australia. Se espera que... Se expanda globalmente si tiene resultados positivos y lo que pretende la red social del pajarito es eh, ayudar a minimizar las noticias falsas alrededor del COVID-19 y ahora que se ven en épocas electorales, pues también reducir la desinformación. Por eso va a mostrarse, van a mostrarse tres categorías, política, salud o algo más cuando usted decida reportar un trino como engañoso, y me parece fantástico porque esa categorización lo que hace es cerrar un poquito más la brecha y hacer mucho más efectivas las denuncias,
1: Miguel. Sí, sobre todo que sean efectivas, porque muchas veces, por ejemplo, ya, ya hemos visto en muchas ocasiones de eh, personas que publican contenido que de verdad puede ser ofensivo, y ofensivo me refiero a, pueden ser fotos de asesinatos porque se han visto, o fotos de de pronto desnudos, de muy explícitos, que sí pueden llegar a ser ofensivos para algunas personas y pues, que se puedan denunciar de verdad y que algo ocurra con ese tipo de, de cuentas que, que tal vez utilizan Twitter o la, la red social para promover o para mover todo este tipo de contenidos, me parece buenísimo y pues obviamente Twitter sigue, esa es una lucha como de David contra Goliat, ¿no? La, la, la lucha de las redes sociales contra todo el contenido que, que pasa a través de ellas
0: que generan las personas al final del día. Esto es sí. una lucha entre las redes sociales y la desinformación y tanta basura que genera la gente. Y cerramos esta edición de La Nube con una noticia y le damos paso al director de Blue 4.0. Aquí le paso el testigo, mi querido Juan Manuel.